0: 大家好，我们是小富人说书。说书到了年末总结的时刻了，我们 podcast 上线已经跨越一个年度，所以我们准备在这个时候跟大家做一些，比如书籍的回顾啊，还要总结。我们先来请马哥讲一下我们 podcast 里面最受欢迎的前三名吧。噔噔噔，大家是不是有点拭目以待的感觉？其实还是没有。<笑>其实我们在推行这十几集的过程当中啊，最受欢迎的第三名其实是老派少女购物路线孔爱珠的作品。这一篇讲到很多关于我们自己的背景故事啊，还有我们家的饮食文化。接下来第二名呢，就是我们很常被大家阅读的情绪勒索，普罗大众都会接受度很高的一个作品。压轴呢，第一名是我们的李维京的《人鱼记》。好，荣获我们这次点阅率跟大家触及率最高的一个作品
1: ，那我
0: 还蛮意外的。<笑>其实我也蛮意外，因为我们一直以为会是就我们对对对，在总结的时候以为是老派少女，结果没想到居然是人鱼剧胜出，大幅胜出哎、欸。但是如果要说我个人最喜欢哪一部的话，我会喜欢我们讲老派少女购物路线的那集，回<對>想起来还是很喜欢那一篇的。叙事的过程啊，还有包括我们的感受，还有我们分享出来的东西，是我们自己最喜欢的。嗯、觉得如果大家要认识我们的话，我第一集希望他们听得是老派少女购物路线。接下来我们要讨论一下我们今年呃阅读的总量。其实今年算是我个人工作蛮忙碌的一年，所以我其实从来没有读过这么少的书，所以我自己都觉得对自己感到很失望。那我应该更失望，但其实我也是因为旧的原因，所以我就开始为自己阅读的书籍做一个整理跟记录啦。然后没想到我真的读了这么少书啊，但比国人普遍阅读的书籍量还高很多，算是吧？算是哦。国人一年平均阅读两本书吗？我那时候看到那个记录，说惊觉得怎么回事？
1: <有>我应该有超过十
0: 倍了，嗯、我非常感谢。有吗？你有啊？有啊。我今年读了六十本书，因为喜欢的很多，难以抉择。所以虽然马哥说选五本就好了，但我因为太难抉择，所以我还来选十本。嗯，正确来说是十一本，有两本我也是很难决定。有几本我的喜欢的程度差不多，我现在也是有点难分出一个胜负。总的来说，我最喜欢的就是盲眼刺客，这是我心目中的第一名。也是我近几年来看过的小说里面我最喜欢、印象最深刻的。但是这本书不是那种适合买来送人的书，如果可以的话，我希望大家都可以去看。就是就小说来说，我觉得它是一个规划非常缜密、非常有趣，然后阅读起来就乐趣无穷。而且我觉得它把书中书这个要点操作的真的是神乎其技。先讲一下我的这十几本书。本来只要选五本，后来选了十本，最后又变成十几本。好<笑>他的书在里面太多书了，所以他都想要被选进来。他一时无法抉得他在录之前已经这边犹豫很久了。首先，我最盲眼刺客嘛，十倍人其实是上一次还有举办书展的时候我买的书。我们已经有两年没有举办书展，对吧？有两本是非常知名的古典作品，两三本。对我也是今年才读。我觉得非常适合这个时代阅读的就是《一九八四》。呃，如果你没有读这本书，你就不知道所谓的政治跟媒体是如何操弄了一般民众。这本真的是非常值得一读，我超爱超爱。还有香水，我觉得香水里面描写的那个嗅觉相当的迷人。从来没有想过我们可以从文字里面看到味道，或是气味到底该如何描述。气味其实真的是一个非常非常抽象的东西，味觉还比嗅觉更好描写一点。味觉是一个共通感更多一点的东西，嗅觉其实是一个很难通感的东西，因为太难描述了。我有时候觉得，你知道现在手机科技很发达，手机可以传音档了嘛？但是有的时候你对于那种味道的那个描述，因为你没办法描述，但你很想要、哦、告诉别人的时候，你真的很希望手机也可以开发一个 app， 可以让你存这个味道给别人，希望可以有这样的功能。再就是《死亡之手爱上你》这本也是玛格丽特·艾特伍的作品。而是他的短篇小说，我觉得《死亡之手爱上你》这本书真的是非常适合推荐给你身边失恋、被劈腿的朋友，他看完之后会有一种通体舒畅的感受。这不全然是事实，但是是我个人的一种感触。《死亡之手爱上你》这里面也同时就是跟他之前那个我刚才提过的《盲眼刺客》这本书一样，都是将书中书运用的德心应手一本书。再来就是老派少女购物路线这本书。二零二一年，如果你要推荐一本散文，我现在依然是觉得这本书就是首选。我们之前也提过的《傍晚五点十五分》《渺小一生》，这两本书我也觉得是不可错过的。如果你真的有那个时间与心力，可以去多读一点书，我觉得这两本是非常值得一推。特别是《傍晚五点十五分》，它其实是很适合家里可能有失智或老人照护问题的，阅读这本可能会有很多的感触。牛小医生是，你在读它里面开心的桥段的时候，你会忍不住会心里笑；读到悲伤的桥段的时候，你真的是会忍不住跟着落泪，甚至会有很多感动的点。我觉得很希望可以跟喜欢读书的朋友们分享这一本呢，是马格的爱书。就是有机会的话呢，后面一点听马格来说。还有几本书是我自己是很难抉择应该要放哪一本。首先就是《欲望的魔术师》，古奇论伊朗的短篇小说集，它有点介于所谓的推理小说或者鬼怪小说。其实日本的小说家很喜欢写这种以一啊，或是像竹川凑人，他们都会喜欢写介于推理小说跟恐怖小说之间的作品。《欲望的魔术师》有点类似于那样的短篇小说集。我也真的很推荐大家，如果有机会可以去看《第二轮班》这本书，还有沙冈的成名作与出道作《然有雨》。这基本上就是我今年读过里面我觉得比较值得一提的书。《第二轮班》的话，就是顾名思义，就是在谈职业妇女下班之后继续做家务的“第二轮班”这个概念。父权时代进展到现在的女性比较意识比较抬头的那种过渡期。女性们同时要肩负着工作的压力，但是你回到家之后，你人就没有办法放下传统对你女性角色的期待这件事情。日安忧郁的话，沙冈可能是跟他写作的年纪有关系，他写作的感觉就是会比较呃年轻一点。他其实在谈一个，之前在看《爱丽丝梦落》他的作品的时候，会有。青少年时期，他可能会有一些很微小、很微小的恶意，他其实也是一种恶作剧的感觉，也不是很故意的行为，但他却会造成一个莫大的、你根本无法挽回的恐怖的结果。然后他真的是让你早上读完之后觉得特别犹豫，然犹豫，说交给我。嗯、我个人推荐书单啊，跟我们之前分享的其实很重叠，因为我读书的量没有旧那么多。加上我喜欢的类型，其实就之前已经被我强力的推销过了。就是在我们之前录制的 podcast 内容里面，其实大部分都有呈现过。第一推荐的书籍其实就是《渺小一生》。会推荐这本书的原因，我觉得里面的那些角色都非常的触动我啦。然后包括它里面发生的小故事啊，或者是一些桥段，算是今年遇到一些低潮的时候，都蛮能给我一些算是疗愈的过程吧。然后第二本我觉得很推荐的是锦《锦秀》。会推荐《锦绣》这本书，是因为我觉得第一个，他写作手法很特别，然后也是我在读宫本辉算是第二本作品吧。我第一本读他的作品是《幻之光》，也是我今年读的作品。《锦绣》这一整个故事都是以嗯、呃、往来书信的方式去做书写的，所以我觉得是一个很特别的作品，对我来说也是留下很深刻的印象，所以我也蛮推荐大家可以去阅读，因为他们是透过两个人彼此书写的信件里面去串起一整串他们发生的故事跟经历这样子。第三本就是回到我们创下最高点击率的人鱼记，其实我也对这本书有蛮大的算是感受吧，觉得很很喜欢这个作品。就是一方面也是包括我现在在做舞蹈练习，然后回头来思考这本作品里面呈现的那些，比如说包括跟人的互动啊，或者是舞蹈的过程当中我们会感受到或体验到，或者是真的锻炼到的东西，就会觉得啊、哦、很有感受。所以我觉得这本作品也会是我今年的前五名。但不是第一名吗？不是第一名，第一名是《渺小医生》。《渺小医生》真是影响我甚多哎、欸，我现在甚至会想买来送给人家当礼物，只是我怕會被揍哎、欸。<笑>真的太喜欢《渺小医生》。第四本作品其实也是回到刚刚那个就讲的那个《盲眼刺客》，也是我的前五名的书单之一。《盲眼刺客》这本作品，除了那个书中书的概念啦，其实我也很想知道它最后的最后那些人到底会走到什么样的地方去。包括它故事里面的一些隐喻跟反转啊，我都觉得非常的动人。另外一个就是喜欢带着一些悬疑跟想要追根究底的心情，也很值得去读这本作品，我觉得是很棒的。第五本呢，最后一本也是在我今年遭遇一些人生低潮的时候，我觉得蛮适合读的一本书，叫做《解爱》，蔡明明老师的作品。那《解爱》这本书呢，在每个人经历情感的低潮，或者是生命的低潮，都蛮值得去看这本书的。我还要分享一个小不重要的小故事。另外一个朋友也是在今年也遭逢一些就是情感的那种触礁吧。但是他在读完这本书之后呢，他在前阵子就交到了一个新的男朋友，也是情感很稳定。然后他也有回馈给我，就是在卡片里面写给我说，很感谢马格在他生命很低潮的时候推荐他看这本作品，然后这本书也带给他很多的启发，然后让他可以跨过那个坎，然后进入到下一段的感情世界里面。所以我觉得这本书呢，第一个它不是很难读，也不会让你觉得说它带有很多那种传统中国色彩的东西。老师以他自己的经历以及部分的庄子的一些叙事逻辑，去说明关于情感以及与人交流的这个部分。对于古文有一些恐惧的人啊，其实完全可以放下心房去接受这本书。看完之后，你会觉得有一种豁然开朗的感觉吧？我看完之后，就是蛮想要去上老师的课，或者是去学修一下那种中文系的课程。这本书会给我这种感受。也很推荐给大家，嗯《简爱》是还不错、啊，就是看的过程会很想要去上蔡宾明老师的课，但是因为马格在阅读的过程一直不停不停的跟我爆雷，所以其实我在读的时候是没有什么新鲜感的，几乎所有有趣好笑的段落，马格都已经亲口告诉我。<笑>我很抱歉。总结下，今年我跟马格共同喜欢的书，嗯《盲眼刺客》，《盲眼刺客》首选首选，那还有《渺小的一生》。盲眼刺客是我的第一名，但是不是马格的第一名。<对>但是呢，渺小医生是马格第一名，但是不是我的第一名。对对，但这两本书都被我们列入今年的必读。对，今年必读。虽然这两本书也都不是今年出版，哦、真的是有点可惜。如果是要说今年出版呃今年必读的话，我觉得还是首选老派少女购物路线。我觉得它是一种怀旧跟一种家族情感的一种经营与维系吧。我不敢说，我觉得他是近年来写这种怀旧情调，或者是写这种家族情感里面，我觉得比较饱和的。现在年轻一辈的散文家写的东西都太小了，他们都在聚集在一个很小的焦点。同样是写家庭，但是他们写的东西会让你觉得大家都知道，大家都明白，没有什么乐趣，没有什么值得一瞧的地方。你没有必要花那么多时间去看他写这些五四三，读的时候会觉得特别浪费时间，浪费生命。第一个，他我比写得好，然后他把吃跟生活这件事情写的很有感受，徜徉其中的感觉。他其实是一个生活很有格调或质感的人，就算他吃了是一个没有什么的蟹仔面，你也会觉得、哦、好像很好吃哎、欸。准备切一个温体的猪，你也觉得、哦、好像下次想去点点看。不起眼的路边摊那个蜜台目都被他写的超有趣的<錯>江湖规矩，<笑>就跑出来了，太可爱了。对啊，我也很喜欢他吃面伙伴的那个部分，就是吃没有办法吃在一起的话，就是感情也难以维持长久。我觉得真的是也蛮有趣哦。对啊，哦、吃的习惯不一样的时候，就是在饮食面前的话，大家都是很很容易卸下心房的。所以，借有饮食去认识一个人，或者有饮食去跟人接触，是一个最容易打交道的方式。某部分来说，就是在饮食这件事情里面，看出一种你的家族渊源的一种文化涵养。是复过三代才懂事，对，就是那个、啊、再次 repeat、呃。如果想要知道这个故事呢，请回去收看我们的老派少女公路线集。<先><笑>对，这里面包含了我们很多家族故事与我们的吃饭文化，还有我们被嘲笑的部分。<笑>整体来说，我觉得为我们去年一百一十年的总结，就是最推荐的两本书《盲眼刺客》，另外一本就是《渺小一生》。以新书来讲的话，我们其实很推荐的就是《老派少女购物路线》。如果大家真的有喜欢，也欢迎大家可以跟我们一起把书放进购物单里面，然后把它买下来，真的一起阅读。因为阅读起来跟你听我们说，一定会有不一样的感受。因为我们就是以我们的个人经验，截取我们觉得有趣的段落去分享。但是其实书中还是有很多，也许值得你更深入去体会的。今天分享就到这边。如果大家有喜欢，也欢迎就是帮我们。按赞，然后订阅我们的频道。那我们希望在下次也可以分享给大家，就是不一样的书籍体验。如果大家有什么希望我们去阅读，或是很想要推播的那些书，也欢迎留言给我们，我们，会赶快读完，然后跟大家都分享。然后也希望有更多就是没有时间阅读的人，可以借我们的平台开始喜欢阅读，然后真的把书打开来。应该说，我觉得希望通过我们的平台，能够让更多人去认识这些，可能生活中不一定可以马上接触到这么多的书卷，然后也是可以让大家可以对这本书或者我们这些书提起一些兴趣，然后可能可以进一步购买或阅读，这样我们就会很开心了。对，让更多爱书人加入我们。好，我们这里就到这里，也谢谢大家的收听，那我们下次见喽，拜拜 <bye>。Bye bye